0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. ajuda
1: é,
2: Deus do Japa! Talvez o maior acerto da carreira do Spielberg tenha sido chamar o John Williams pra ser amigo dele. Pô. Guilherme Amarino! É, e o
0: silêncio prova que eu tô me, tô ficando velho.
1: Jessica Tinerman! Todo mundo vendo dinossauros agora, nesse exato momento. E Gabriel
2: Mendes!
3: Eu vou começar a tossir também pra não ficar tão de fora, assim.
2: Você está ouvindo! CONTEMPORAMA!
1: Esse episódio chega até você graças aos assinantes do Black Circle.
0: Momentos de amor. Não. Eu vou puxar <risos> sempre essa música.
2: <risos> o cara vai forçar essa música, né? Até, até um dia. No dia você vai cantar Não, ela no violão?
0: Vou emplacar ela. Vou fazer a música. Momentos de amor que nunca são iguais. Olha aí. <risos> você que mandou. Não lembra. Mais.
1: De novo, tá com cara de carro de mensagem É carro todo episódio mensagem, isso agora é, essa todo episódio é
0: Você, Arlindo Orlando, volte <risos> para o seu amor Cara, mas você sabia que carros de mensagem, mensagens de amor são uma espécie de extinção E o contemporâneo gostaria de voltar isso Nós somos protetores ambientais do amor Não deixe o amor morrer então envia a sua história envie o seu dilema amoroso envie a sua dúvida, quem sabe os conselheiros aqui presentes dos hosts do podcast poderão te dar uma dica tipo algumas dicas que é, cara você está muito errado, você está sendo uma criança, ou então vai fundo, faça aquele chaveco, vá até a cidade dela e se declare, quem sabe não gere um casamento, então é o seguinte você precisa mandar a sua história quem sabe você não destrava o amor na sua vida. Quem sabe você também não consegue contar um grande testemunho amoroso, uma grande história de amor melhor do que a história de amor de Mario e Peach? Não seja um Bowser, envie para nós a sua história.
1: Ó
3: oh, e como protetores do amor, se alguém tiver precisando de trampo aí, a gente pode colocar alguém para ficar em frente às aquelas lojinhas de 1,99 no calçadão, falando no microfone lá, é, cantando para Pra quem você quiser, você escolhe o nome da pessoa aí que você quer paquerar A gente põe o cara ali na frente falando com uma caixinha de som é, da Chris Park, cantando a música que você quiser pra pessoa que você quiser. Filma, joga na internet, tá pronto. Tá pronto o sorvetinho. Olha,
0: eu tenho um argumento que pode te convencer a enviar a sua história pra nós. Na série Twilight Zone, sabe qual é essa série, gente? Você sabe? sim, da Amazon Twilight Zone tem um episódio que é sobre um comediante e esse comediante quando ele faz piada e contra, ele conta coisas sobre a própria vida essas coisas desaparecem então você vai contar uma grande história esfarrapada de amor que você quer esquecer? Então conta pro contemporâneo quem sabe isso desaparece da tua cabeça, é uma forma de você deixar a coisa mais leve, uma coisa de deixar atrás o negócio. E você que tem uma história de amor que deu certo, talvez a sua história possa se tornar a história de outros e pessoas se inspirarem, tomarem Nossa. coragem de atravessar o país pra se declarar e então começar Oi. um relacionamento.
2: Esquece essa história aí de não dar certo. A gente quer... É. É só alegria, Não, sorrisinhos.
1: Nós temos um caso real aí, que ano passado mandou e-mail pedindo ajuda. A Gabi respondeu ele da melhor maneira possível e ele está é, agora noivo.
2: É verdade. Casamento só. vem aí. aí. Esse tem até fotos, tá? No mínimo, eu espero, dessa vez, um PDF com imagens e link. Inclusive, já recebemos, hein? Uma história em PDF com imagens e link. Eu não espero nada menos, tá? Então fica aí o convite. Mês que vem, no Dia dos Namorados, o especial Dia dos Namorados, você tem até o fim de maio agora pra enviar a sua história de amor, decepção, seu pedido, de conselho, é, sua declaração amorosa, você que decide, até o fim de maio, envia pra nós no contato arroba e nós estaremos aqui fazendo nosso é, o nosso grandiosíssimo curadoria. Dia dos Namorados. Se carros são como lanchas e banhistas são como pedestres, o contemporâneo é como carro do amor, que vai parar na sua porta aí e trazer alegria pra sua família, risada pros seus tios, né? A gente é a fonte da, do sorriso. O aqui.
3: nome do episódio é Trago a Pessoa Amada em até, sei lá, uma hora e 40, que é o tempo de duração do episódio.
0: Pode acontecer uma coisa e isso você precisa prestar muita atenção porque olha só você depois de me perder, veja só você que mas que pena, mas que pena, você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena, mas que pena, hoje é você quem está sofrendo amor, hoje sou eu quem não te quer, o meu coração já tem um novo amor e você pode fazer o que quiser, você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que eu sonhei, isso não se faz, você jogou fora a minha ilusão, a louca a paixão é tarde demais, que pena pena, não deixe para ser tarde demais e você perder a oportunidade de enviar sua história que
2: pena mande seu e-mail, essa é a sua oportunidade contato até o fim de maio, tá? Fica o um aviso que pena amor que pena Mais uma semana aqui no Contemporama, dessa vez, embalados por trilhas sonoras épicas e marcantes. para falarmos dele, do lendário, talvez um dos maiores, não vou falar melhores, porque o melhor para mim é outro, mas um dos, se não o maior, compositor de trilha sonora, com as mais épicas, memoráveis e que provavelmente todo mundo já ouviu, é dele. Do nosso João William. Olha aí. Lembra da época, eu tava falando isso com o Gui ontem, da época que a gente traduzia nomes em inglês para português? João sabe? Guilhermes. Então tudo era traduzido. Guilhermes, porque Guilherme. é o Williams.
0: João Gui, ele é a pessoa mais velha a ser indicada para um Oscar, sabia?
3: É, o Fablemas foi o, o, a última indicação, né? Eu vi numa entrevista dele pra CNN que agora, em, em números de indicações, ele só está atrás de Walt Disney.
1: É, eu ia dizer, ele é a pessoa física com mais indicação de Oscar. Porque Walt Disney, como diz aqui no Brasil, não é PF, é PJ, é. né? É uma empresa. Mas ele é a, a pessoa... Com mais indicações. É 52, eu acho.
3: Se ele tivesse 52 é anos, é teria como se ele tivesse sido uma vez por ano. Cara, ele tem 90 anos.
0: Ele tá com 53 indicações são 53, Fabulous foi assim, as a 53 terceira. e deixa eu falar ganhou vários, viu é, tem, tem aí, estatuetas tem prêmio, tem é, blockbuster, tem vários estilos eu acho que se a gente falou do do, do Hans Zimmer e do Michael Giacchino, o John Williams, ele tá mais pra, pra Michael Giacchino, Giacchino, Juquino, Juquinha sei lá, chama o que você quiser, mas ele tá mais pra, pra o Michael Giacchino, assim, no termo de estilo, né? E, inclusive, o Michael aquino a gente falou lá, ele é pupilo do John Williams, né? A gente não poderia deixar de falar sobre esse mestre da trilha sonora.
2: Isso aí, isso aí. E aí, nesse terceiro episódio, como o Gui falou, já gravamos um sobre Hans Zimmer e também sobre Michael Aquino nessa nossa série. Olha só, o retorno da série aí depois de vários episódios, hein? Tem um tempão que a gente não fala sobre isso, dos grandes compositores. E hoje nós vamos falar sobre ele, a lenda, né? A gente precisa deixar claro aqui que esse cara, assim... Se ele morrer, provavelmente vai não vai demorar tanto, mas quando ele morrer, inclusive, será eternizado aí como o maior compositor de trilha sonora de cinema, né? Porque assim, não tem como, você ouve uma, uma trilha de, dele e você sabe já de qual filme que é. Você nem pensa muito, você já fala, é desse filme, pô. Oh, eu sei qual se
3: é. Se o cara tivesse feito a trilha sonora de Senhor dos Anéis, eu acho que ele poderia gritar bingo já, porque Tubarão... Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park. Não, só
1: filme ele bom. Ele tá só em só tudo. Ele é, fez tudo, né? ET.
3: Exatamente.
1: Foi ET. ele também. É
0: tudo. Filme com Tom Mano... Cruise, porque ele fez Minority Obi -Wan. Report. Obi-Wan
2: foi ele também, não foi não? O tema, pelo menos? Foi. É Algumas partes Nossa, eu creio ET. que sim. E a única parte boa da série foi ele. Não.
1: A lista de Schindler foi ele também, que é lista um filmar.
3: Mas se for começar do começo, o cara praticamente, junto com o Spielberg, lançou o cinema blockbuster com o um tema de tubarão, né? Que é um dos uhum. temas, assim, um dos mais reconhecíveis. É usado em tudo quanto é tipo de ocasião, replicado em tudo quanto é tipo de ocasião de perigo iminente. E é, assim, aterroriza aterrorizante mesmo. É especial a trilha.
0: É, o, o, o que o Gabi está falando, e eu acho que é uma coisa muito importante sobre o John Williams, diferente do Hans Zimmer, eu tava conversando com o Japa outro dia sobre isso, porque assim, a gente falou Hoje... muito... Foi hoje? Ah, sei lá. É... Foi hoje de manhã. A gente tava conversando sobre isso e o Hans Zimmer, ele tem esse, essa questão do soundscape, né? Então, ele tem um ambiente sonoro, ele desenvolve esse ambiente sonoro e você, tipo, sente o filme com vários sons e ele não necessariamente vai para sons orquestrados. Já o John Williams, ele faz uma coisa que é difícil você categorizar assim, porque ele é muito único, porque ele cria temas musicais para o filme ao passo de que você reconhece o filme pelo tema musical, quando você escuta o... Você já tá imaginando o Indiana Jones, né? Ou então aquele... Não, tu já tá
1: correndo! Essa música é tipo assim... Aventura, sabe? Ela grita porque começa a tocar você já quer sair correndo que nem um louco, é bizarro. Não, e nem
2: isso, pô. Você ouve as primeiras notas da, daquela música do Harry Potter... Você já sabe que é o cara, você já sabe o que, que é, sabe? Tipo, ele capta tão bem, acho que a essência do filme e a sensação que você tem que ter ao ouvir aquilo, que aquilo se torna realmente, assim, tão intrínseco à obra que talvez sem aquilo a obra não seria o que é, pelo menos no cinema. Falando, Eu ia sabe? dizer...
1: <risos> que é o caso de Tubarão porque tubarão. ele acaba tornando um vilão que nem aparece tanto no filme, algo extremamente assustador, porque o Tubarão ele não aparece tanto mas a música deixa ele muito mais terrível do que apenas a imagem, sem a música não seria nada o
3: modo como, do que é hoje o filme. modo como ele descreve é, como que ele chegou a isso do Tubarão, ele fala assim eu pensei em um perigo que é inevitável ele, é, ele vai chegar e quando ele chegar, você tá acabado, né? Não tem mais o que você fazer.
0: É, tá vendo? E é engraçado que ele constrói o...
2: Duas notinhas ali, você já fica...
0: Toda a construção é em notas. Isso que o já falou, é nota. Ele não... Ele utiliza, por exemplo, todos os temas. Por exemplo, vamos lá, pra Superman. O comecinho do Superman, ó um negócio meio espacial mas ao mesmo tempo épico sabe tipo e aí quando você vai caminhando para frente do tema você vai ele vai trabalhando com algumas notas assim então ele sempre trabalha com orquestrações complexas de pode ambientações assim dentro das notas mas ele sempre traz os Temas. Isso a gente não tinha antes. Há um tema pra cada filme. Tanto que hoje, quando você vai abrir qualquer trilha sonora no Spotify, você abre o álbum, normalmente a primeira música é o tema principal. E esse tema principal, ele tem lá uma linha melódica muito específica que influencia todo o filme. E faz. É tipo como se fosse a marca do filme. Entendeu? Por exemplo. O próprio, o próprio Superman. Tantará, Quando você pega alguém e, ela, e esse tema ele é tão fácil, porque ele é. Por exemplo, estou cantando ele agora, então ele não é complexo, ele é algo que você reproduz, etc. A pessoa está na rua assim e começa. Tantará, Automaticamente, quem já viu o filme e foi marcado por isso, vai lembrar do filme. Então ele faz parte da marca do filme.
2: E até quem não é até quem não é, assim, pessoas que eu sei que não são fãs de Star Wars, por exemplo, ouvem a, a abertura do filme 4 e, cara, reconhecem na hora que aquilo é Star Wars, sabe? É. Porque Nossa, ele conseguiu, que... Star Wars é bem significativo. Não, é demais, assim. Porque eu acho que ele conseguiu realmente isso, assim, de cara, é, é uma parada... E aí é uma questão, John Williams, é tão grandioso que, cara, o negócio sobressai o próprio conhecimento das pessoas, se torna uma marca irreconhecível, assim, é como você vê uma imagem e você fala, ah, é desse filme, e a dele é a mesma coisa, você ouve qualquer nota ou qualquer progressão melódica, pode ser só de um trecho específico da música que você fala, é de tal filme, sabe? Você pega, por exemplo, Star Wars no caso, realmente, uma space opera, sabe? É uma parada, assim, bizarra. É uma
3: experiência à parte, você está no, sentado na cadeira do cinema, a hora que o logo aparece, aquele logo super rápido aparece na tela, assim, com o tema de Star Wars, é uma experiência à parte do filme. Além do mais, ainda se tratando de Star Wars, o cara deu talvez o melhor tema pra um vilão de todos os tempos. A marcha imperial ah, é algo que, por exemplo, meu pai nunca, nunca na vida dele vai esquecer, né? Pra ele, assim, o Thanos sonha em ter um tema daquele.
0: É, não tem como. Ele, ele fez a, a principal característica de um vilão ser a sua trilha sonora. Entendeu? Exato. Todo mundo lembra Do que cara, acontece Com a trilha sonora isso.
2: Tanto que Eu acho que É uma característica Marcante que Você utiliza E você já vê isso Em vários lugares As pessoas utilizam Essas trilhas Pra evocar Esses sentimentos Em contextos diferentes assim. Então você já veio Várias vezes Essa música do Star Wars Por exemplo Do Darth Vader Sendo usada Em outros contextos Que não Star Wars E você já atribui O significado Do Darth Vader Aquele contexto De vilão De cara Uma parada bizarra Etc, etc Então tipo É muito louco Como cara, e talvez por isso eu acho e não só acho, acho que é unânime o cara é o maior, porque cara, realmente assim, ele tem essa incrível e, e bizarra capacidade de, mano criar algo que às vezes é, é assim, é tão marcante quanto o próprio filme em si Sabe? Que não tá ali só como um. Ok, vamos. É óbvio que a trilha sonora, nesse caso dos filmes, ela acaba sendo só como uma função de auxiliar a história a ser contada. Mas que, a parte disso, você ouvir nessas trilhas sonoras, parece que ela tem um significado próprio dela ali, sabe? É, ela carrega o filme você coloca com ela, que ela também. É... Exato, cara, você abre aí o Spotify, abre aí o streaming que você gosta, digita John Williams e começa a ouvir as músicas, as mais ouvidas ou vai em álbuns específicos, não tem como, você vai ouvir e você vai falar, cara, isso aqui é, é assim, Você parece que o filme vem junto... Com a música, o que é bizarro, que geralmente a música vem junto com o filme Clica aí é... Você já vê dinossauro na sua cabeça, cara Não tem como, você já fica vendo aqui dinossauro andando, T-Rex, mato Você fica, meu Deus, é maluco
1: É que é uma trilha que te leva... Te, tipo, te transporta pra algum lugar, né? A gente falou aqui Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park... Esqueceram de mim... E.T., Harry Potter mas, por exemplo, eu acho que ele tem muita ele consegue colocar muita sensibilidade na, na trilha dele por exemplo, o que eu falei da lista de Schindler é um filme que muita gente não gosta e é um filme que começa bem pesado, assim, e é bizarro, porque da mesma forma que ele consegue levar a gente pra um mundo de dinossauros e por um... pra um mundo de guerra intergaláctica ele consegue levar a gente pra dentro de um campo de concentração mesmo você nunca tendo assistido do filme, se você procurar agora a trilha da lista de Shindler e botar pra tocar, tu vai sentir uma coisa ali bizarra, é, é de uma a... sensibilidade assim, sem tamanho sabe pega
2: a famosa música do Resgate do Soldado Ryan, o Marra Beach
0: muito bom, muito bom
2: é, sabe, é, é, é bizarro porque assim, ao mesmo fato que muitas músicas que são as mais populares, ela tem esse aspecto grandioso, em nenhum momento ela deixa também de carregar essa sensibilidade de cara, tratar de coisas, sabe e isso que eu acho, realmente, ele conta uma história na trilha sonora dele também, parece que ele ali como compositor cara, ele tá, mano, é bizarro realmente é um transporte pra realidade daquele filme, se não tem.
0: É, e ele tem sensibilidade o suficiente pra trabalhar isso com simplicidade, porque ao mesmo tempo que a trilha, te coloca dentro do filme ela te lança pra dentro da história e te evoca os sentimentos, essa trilha é facilmente, ela sai do filme, leva o filme junto consigo e ocupa outros lugares como a gente falou, do cara cantar o a música do Darth Vader e tal. Mas também, tipo, por exemplo, eu dei aula em escola é, Fundamental 1, aula de musicalização infantil. As músicas que os alunos sempre gostavam mais de aprender na falta doce, as que eram as mais marcantes, que o pessoal gostava mais, que os alunos se envolviam mais, eram todas do Joe Williams, sabe? E a gente aprendia, tipo, músicas clássicas, aprendia é, músicas tradicionais brasileiras, músicas importantes para a história da música e tal. E aí eu ensinava trilhas sonoras também, porque elas são marcantes, elas fazem parte e elas têm notas bonitas, e as do John Williams em específico, diferente, por exemplo, da trilha do Vingadores do Alan Silvestre, que ela é um pouco mais complicada, de umas trilhas do Hans Zimmer, até do Daniel Elfman, por exemplo, é, ou do Howard Shore com o do Senhor dos Anéis, né? Elas são a... A trilha do John Williams, ela tem uma sensibilidade tamanha de que ela é bem simples, ela não tem grandes saltos, ela, as notas estão próximas umas das outras, o que dá muito destaque para quando não tem uma nota próxima e ele pula uma oitava, que é o caso de Star Wars, né? Star Wars é... Então você tem uma oitava aqui, né? Só que é todo um caminho que você tá ali... Ele é quase óbvio. E por ser quase óbvio, uhum. quando você escuta pela primeira vez, você já sabe ela. Você parece que... É familiar, né? Isso. É tão familiar que você parece que sempre esteve com aquela trilha na tua cabeça e o, o John Williams apenas desbloqueou uma memória pra você, sabe? É muito incrível o que ele faz. E
3: por mais que você simplifique, assim, por exemplo, no caso de ensinar pra crianças, você vai ensinar uma versão simplificada, né? Pra que elas possam... É... Não, eu
0: não precisava, essa é a questão Então, e... Porque a mas... melodia
3: principal, ela já é o suficientemente simples pra todo mundo aprender Sim, e por mais que você otimize aquilo pra uma criança, tipo, não perde a mágica A primeira música que eu aprendi na... nas flautas lá, por exemplo, da Yamaha, que é o que eu sei tocar A primeira música foi Hedwig's theme", theme, né, que é a música do Harry Potter uhum. Depois eu aprendi a do Globo Sport também, mas...
2: <risos> e a do Globo Rural, é... né <risos> E é do Cocó Inclusive e Costa, a, gente um, a gente vai ter que fazer o um episódio grandes Compositores, é, os compositores da Globo Sim, pode crer <risos> O cara
0: do Ratimbo Porque
2: Bum. isso aí marcou a nossa mente, tá? Se ouve a trilha do, do Jornal Nacional, você já não ouviu o Bonner falando boa noite Uma boa noite Foi Um grande trabalho como, dos músicos brasileiros Mas falaram um negócio que eu acho interessante e aí eu quero lançar a pergunta, assim Talvez, e aí eu vou falar talvez porque, né? Eu sou formado em achismos. A consolidação de blockbusters tem muito peso de John Williams nisso, sim. Porque, cara, não sei, não sei se ele se usufruiu do movimento dos blockbusters e meio que consolidou a carreira, ou se ele também foi uma peça tão fundamental assim pra consolidar esse movimento que surge ali anos 80 e 90, sabe? Porque ele é muito intrínseco. Não tem como você retirar John Williams desse Então, movimento.
3: eu acho que ele já tá muito atado ao blockbuster, porque, como a gente tava falando, Tubarão, que é... Por mais que o termo já existisse, foi o que popularizou o termo blockbuster por causa da, da projeção dele. Tipo, é um tema dele, ele tava lá. Né, então ele é parte essencial do, da, do drama Do filme, do suspense do filme Se fosse outra música, se fosse outra pessoa Talvez não tivesse o mesmo apelo né, De urgência assim né Tipo você está em perigo
2: não, então, então eu acho que o cara tá é, não tem como separar ele Disso aí não Mas eu, eu acho que não é só separar Eu acho que ele tipo, é, é também responsável Sim um pouco. Com certeza.
1: Eu ia dizer, ele tá atado ao Spielberg, na verdade, né? Porque, tipo, o Spielberg carrega ele pra todos os filmes.
2: É. é, duas pessoas. Ou será que ele carrega o Spielberg?
1: É, pode ser também. Olha.
2: Friends, é.
1: amigos, Sem brothers. Amigo. Quem
2: tem... Já dizia a poesia, quem tem um amigo tem tudo, né?
0: É, poesia. Não tem é. como. A amizade. Du... Duas pessoas que eu acho que são responsáveis por isso, enquanto no episódio do Hans Zimmer, a gente falou muito da parceria do Hans Zimmer com o Christopher Nolan, com o Denis Villeneuve e tal, o o John Williams, em contrapartida, tem uma grande admiração pelo George Lucas. E o George Lucas, em consequência, com o próprio Steven Spielberg. Então, todos os filmes que eles fazem nessa grande época dos anos 90, é, são consequências de coisas que foram colhidas lá com Star Wars, com Indiana Jones, que foram as primeiras parcerias ali. E tanto Star Wars quanto Indiana Jones brotam do George Lucas, tem a, a, o envolvimento do próprio Spielberg, principalmente mais no Indiana Jones. E aí você tem depois E.T., você tem Jurassic parque, você vai para os filmes a, 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 ali, os próprios filmes do, que o Spielberg se envolve e o... o até, até chegar no Fablemans, né, que a gente tá falando que é o mais recente, né? Então você tem toda uma história que o John Williams também carrega ah, essa responsabilidade, mas não sozinho, de um grupo de pessoas que estão fazendo a história do cinema ah, durante, essas, por exemplo, durante o final da década de 70, toda a década de 80 e 90, e aí eles seguem trabalhando até hoje, persistindo né, no trabalho, que é excelente, né? Porque você tem um cara de 90 anos que ainda está trabalhando, é um é negócio incrível, né? E ainda está produzindo coisas de alto nível. É, em que outro trabalho isso acontece? O cara com 90, o cara com mais 70, por exemplo, continuar produzindo coisas de alto nível, sabe? Na
1: lista de trabalhos dele, o mais recente é Indiana Jones 5. Que é o que, que vai é... lançar. Que vai é lançar agora. Então, tipo, literalmente com 92 anos, ele vai estar. Tá, sei lá, vai saber o que pode acontecer. Vai que receber mais medicação ao Oscar com 92 anos. Uhum. Não,
3: o cara, ele é, é muito legal a Marcha Imperial faz tá, há três meses, três meses atrás, ele tava regendo a Marcha Imperial ó, com 90 e poucos anos. Então.
2: É isso, tem um vídeo que... dele no YouTube. É. É, ver. É bizarro, né? Ele regendo é outra, outra experiência também.
3: Cara, ele rege de
0: um jeito feliz. Ele rege envolvido. É lógico que é a composição dele, então é justo que isso tenha. Mas outros caras regendo músicas próprias e tal, não tem essa intensidade, assim. É, ele, ao mesmo tempo... Cara, vai lá ver uma foto dele. Ele parece um Papai Noelzinho, assim, sabe? Tipo, E aí você, você, você se envolve no, no lance, tipo... Cara, o John Williams, olha só como o cara conhece. E aí, quando você vê o olhar dele, eu sugiro vocês verem também... A a, a marcha do Superman... Quando ele tá... Quando ele tá regendo... É é, é... é incrível assim... Porque você vê que ele tem um conhecimento... Muito grande da orquestra que tá tocando... De cada instrumento... De cada detalhe... da de onde vai... E aí o que eu falei antes... Enquanto o... o Hans Zimmer... Ele é um, um... cara... Meio digital... E ele tem aquela estação de trabalho dele... Quem viu... O curso de Masterclass dele... Você sabe o que eu tô falando... Todo o estúdio assim o John Williams, ele é de uma outra escola, grava a orquestra sabe, que o cara escreve o arranjo de tudo, vai pra orquestra e grava numa grande sala, se envolve com o trabalho dos músicos, um pouco mais orgânico, sabe, então tem esse, esse aspecto, não sei como é que eu vou dizer, familiar, sei lá não sei.
2: É, eu acho que essa versatilidade dele também, igual o que falou de instrumental e tal, vem muito também do background dele né, tipo, antes mesmo dele trabalhar com cinema, ele trabalhou como músico, tocando jazz em, em bares, etc, o cara tem uma carreira antes, e aí a partir dos anos 60 ali ele começa a lançar e, e trabalhar com essa parada de cinema e tal, e aí é bizarro que assim, ao mesmo tempo que ele vai e começa a trabalhar com Spielberg, e ele é conhecido pelos trabalhos com Spielberg, antes mesmo disso, dessa amizade, ele já tinha ganhado um Oscar, ele já tinha sido indicado a outros Oscars, assim, então o cara não surge do nada em, sei lá, em Tubarão, que foi onde ele ganha também o Oscar o cara já tava já há um tempo já fazendo essa parada e, e e colocando a mão na massa, né? Tipo, pô, o cara não é para pouco. É um tem um o trabalho assim muito bem feito.
0: Tem um prêmio que o Harrison Ford vai receber ele sobe no, no, no palco assim, pra falar e tal, aí começa a tocar a música do, do Indiana Jones, aí ele fala assim, ah, essa música maldita, me acompanha em todos os lugares que eu vou e <risos> começa a tocar quando eu entro num, é, num é. palco, começa a tocar quando eu tô saindo do palco, aí o John Williams tá lá na plateia, né, e depois ele elogia a música elogia o trabalho do John Williams e tal porque olha só, é, pensa que sim um personagem de um filme de cultura pop e principalmente o ator que vai fazer esse personagem ele vai ficar marcado você vai ver o Chris Evans hoje você vai ver o Capitão América ali você vai ver o Robert Downey Jr. embora eles façam outros filmes etc ele sempre vai ficar marcado o Hugh Jackman marcado como Wolverine e tal o próprio Harrison Ford marcado como Indiana Jones mas dentre de todos esses que eu falei o único que tem uma trilha própria na hora que você vê o cara é o, o Harrison Ford isso tem um trabalho crucial, assim, da, da trilha sonora, mas é uma junção de várias coisas épicas dentro do storytelling. De você... Sabe quando você completa a roda do storytelling? Você tem uma boa história, você tem um bom personagem, você tem uma própria... É tipo... É, uma, uma, uma história do, do herói é, é bem, bem fechadinha desse personagem. Aí esse personagem tem um bom mundo que ele habita, com, com regras bem sustentáveis assim pra história. Ele, ele tem um desenvolvimento e tal, e aí tem a trilha sonora dele. É, isso é a completude do que é a, a definição de cinema, sabe? Tipo, a definição última do eu zerei a vida no cinema. É você conseguir fazer isso com o um personagem.
3: E eu acho que esse, essa questão da, da, versali, da versatilidade, da, da habilidade dele de complementar a história, eu não sei o quanto as pessoas... É, o quanto todo mundo aqui está familiarizado com a trilha sonora ele só, fez, só compôs a trilha sonora dos três primeiros Harry Potter, mas a é do terceiro filme que já não é mais com o Chris Columbus, que inclusive bebia muito da fonte do Spielberg né? da, é muito inspirado no Spielberg é a trilha sonora mais diferente de todos os filmes e o modo como ele acompanha o diretor o Alfonso Cuaron, que é um mexicano que tem um modo muito particular de dirigir, de dirigir as coisas, é, o visual o clima, é, a trilha sonora é simplesmente, assim como o filme é o melhor de, de todos os oito é, é uma trilha sonora que é muito folk, às vezes celta e também muito enérgica, mas às vezes muito pessoal, introspectiva de muita reflexão, e o modo como isso agrega para todo o cenário e a personalidade dos personagens nesse filme é, é assim, fenomenal e é uma pena que as músicas desse filme nunca, nunca mais tenham sido replicadas é, ao longo dos outros é, seis filmes, né, dos outros quatro, quatro filmes. Então, o modo como ele consegue acompanhar o diretor assim, e oferecer um produto final magnífico é, é sensacional.
2: Eu acho que é legal a gente parar para pensar assim, né? Que, enfim, eu tenho uma preferência um pouco maior por Hans Zimmer. E aí, por isso que eu até falei no começo, né? Para mim, talvez não o melhor, porque aí, pra mim, gosto bastante do trabalho do Hans Zimmer. Mas ainda é inegável o fato de que, nesse termos de marcar um, uma época, ou marcar a história do cinema, ou então compor temas tão atemporais e qualquer pessoa vai reconhecer... Acho que não teve ninguém e não terá tão cedo alguém como o Hans Zimmer. Porque é impressionante a habilidade que esse cara tem de, realmente, fazer tudo isso que a gente tá falando, assim, de fazer uma parada marcante, fazer uma parada familiar, fazer uma parada que expressa muito bem um personagem e, na verdade, não só expressa como se isso já estivesse lá, mas ajuda a construir o que aquele personagem será, sabe? Tipo, não é como se... E aí eu não acho que, tipo, o Spilger chega pro cara e fala assim, eu quero exatamente isso, pô... Ele ajuda a construir a imagem desses personagens também. Ele ajuda a construir a imagem desses cenários. Ele ajuda a construir tudo. Porque, realmente, se você tirar, não existiria, talvez, grande parte dessas obras, assim. Talvez o maior acerto da carreira do Spielberg tenha sido chamar o John Williams pra ser amigo dele, pô. Porque, assim, cara, os ciúmes não seriam... Isso a gente pode dizer com certeza. O Spielberg
3: fala que... É, o John Williams é o único que tem a capacidade de fazer bicicleta voar. Tipo, pra você ver o tanto que ele confia
1: no cara. Jurassic Park chega a ser bizarro, porque, tipo, tu até se questiona o que, que veio primeiro. Se foi a trilha ou se foi a ideia. Porque, nossa, é muito perfeito, sabe? Realmente ele criou um negócio absurdo, assim, que, tipo, te leva pra aquele lugar. Parque, onde você chega e você vê um dinossauro gigante, colossal. Era. Pode
2: tentar, tipo, ouvir as outras trilhas. E não é menosprezando os outros compositores, tá? É, inclusive, teremos outros episódios de grandes compositores, falando de outros grandes e, e também tão importantes quanto. Mas você ouvir a trilha de Interstellar, você ouvir a trilha é, de Divertidamente... Elas são boas, elas são emocionantes, nós já falamos delas aqui, mas não sei, nenhuma delas te transporta para esse lugar. Elas evocam um sentimento em você, elas te fazem lembrar de coisas que talvez é, tragam uma emoção, que tragam um no seu rosto, que tragam um sentimentinho quentinho no coração, a trilha divertidamente para mim é isso, mas eu acho que nenhuma delas te faz sentir isso, de já estive aí ou este lugar me é. Familiar, sabe? É que ele Cara, evoca... Isso, isso é impressionante. O
3: sentimento que as músicas do John Williams evocam é aquele sentimento de wanderlust, de você viajar pra um lugar que não existe. E ao mesmo tempo que te traz um, uma espécie de familiaridade, às vezes causa uma, um certo tipo de melancolia, porque você nunca vai num parque dos dinossauros de verdade, ou você nunca vai para uma escola de magia ou bruxaria, ou você nunca vai viajar no espaço. Só que o John Williams, com aquilo que ele, tipo, com aquilo que ele oferece, te propõe uma experiência similar, né? pra dizer o mínimo.
0: É, eu vou tentar falar um negócio que eu, eu tô tentando organizar na minha cabeça, não sei se é completamente certo ou não. Mas, por exemplo, o cinema, quando você tem...
2: Gente, tá todo mundo gripado aqui, porque tá todo eu mundo tá todo tossindo mundo cada cinema. cinco minutos. Mas é de... a fase... <risos> é o... <risos> que... Que desgraça! É a época do ano. <risos> Tô
0: todo mundo pegando bronquite. Okay, é, é todo inverno, mundo. Claro. É
1: bizarro. Tá passando pela internet isso aí, porque eu falo que as pessoas em outro lugar, sei lá, outra ponta do Brasil tá com gripe. Eu vou. Pessoal aqui tá eu com vou
3: começar também. a tossir também para não ficar tão de fora assim.
1: <risos> isso, não se sinta excluído é, Por
2: favor, sei um pouquinho
0: Não, vamos lá, o que eu tava falando é, é o seguinte É uma teoria, tá? Pode ser refutada por alguém, etc A gente pensar no cinema mudo Você tem trilhas sonoras que fazem parte do cinema Sempre teve isso, né? Então mesmo o cinema sem falas, etc Você tem os filmes do Chaplin E os filmes do Chaplin se utilizavam não de trilhas sonoras originais Mas de trilhas sonoras clássicas que já existiam Entendeu? Então pegava músicas, sei lá, Tchaikovsky, Brahms, é, um Beethoven, Bach e Wagner e etc. E isso foi compondo as trilhas sonoras de músicas já conhecidas que iriam servir o filme, tá? a é, semelhança talvez do que é, James Gunn muito Bem por sinal, faz com as trilhas sonoras dele hoje em dia. Lógico que tem o, o, os scores uhum. né que são músicas específicas compostas para momentos, mas você tem o, a utilização de grandes músicas que nós já conhecemos dentro do filme para aprofundar essa sensação que o filme tá tentando passar. O que acontece com o John Williams é uma um desenvolvimento e uma evolução considerável nisso que ele não se utiliza de músicas já existentes, mas ele compõe a, a canção, entendeu? Tipo, não, não é canção porque é música instrumental, mas é tipo ele compõe a, a melodia, ele compõe o, o a trilha sonora e aí ele dá vida àquela trilha sonora porque ela está dentro do filme, né? Aí por isso que a gente se identifica tanto, porque é uma coisa nova e essa coisa nova ela é marcante, porque a gente gostou do filme e aquilo lá é, tem todas as características familiares, etc. Mas acho que isso é importante de se destacar com o John Williams porque eu acho que ele é, junto com o Ennio Morricone, os dois responsáveis por isso, sabe? P pelo cinema... Mudar o suficiente dentro da composição de trilha sonora para grandes temas melódicos fazerem parte do da propaganda do filme e da, da marca do filme depois que ele sai do cinema é, e, e em diante, né? E aí fica um negócio até histórico. A gente tá lembrando de Jurassic Park, aí tem as grandes franquias, né? O Harry Potter, Star Wars e assim por diante Indiana Jones, Superman e tal.
3: Vai chegar o momento da gente falar do Ennio, né? Mas eu acho que o. O John Williams e o Ennio Morricone Foram pessoas que souberam muito bem Trabalhar com a evolução do cinema é, e, Por exemplo, a gente citou o, o Harrison Ford Tá ligado a... Extremamente, intimamente ligado A uma música em específico Assim como o Clint Wee Isso também tá completamente ligado A uma música específica, né? Tipo... São dois caras aí que souberam muito bem dar uma música para uma pessoa. Ó, oh, você existe e essa música é a sua música é essa.
0: Cara, tem um filme de 2005 dele, que é o que ele participa, né? O filme é um filme dramático, é um filme assim que tem algumas questões delicadas e tal, que é O Memórias de uma Geisha. Já viu esse filme?
3: Nossa, uhum. sim. Sim. É, eu vi na escola.
0: Dirigiu... É, eu tenho o Steven Spielberg envolvido e tudo mais. É um filme pesadíssimo, assim. E, cara, tem uma trilha que eu tava separando ela agora, que é o, a Sayuri's Theme, que é o tema da, da Sayuri, né? Que é a personagem que aparece. É muito melodramático, ele faz a coisa. E aí você tem uma direção não só é, de uma composição muito bem escutada, assim, tipo, pelo pelo compositor, de, tipo, pegar ah, esse filme se trata sobre um período antes da Segunda Guerra Mundial, é sobre as geixas, é sobre a história da, do, dessa mulher, etc, etc, etc ele capta toda a melancolia barra o drama, barra a angústia, e coloca ali, e ele faz o violino que toca a, tema, o tema principal, esse tema da, da Sayuri, passar essa melancolia pra gente, assim. Cara, é incrível tipo, é, a gente falou fala de Jurassic Park, a gente fala de Superman, a gente fala de Harry Potter e tal. Só que o, o, o John Williams, ele tem uma porção de outros filmes que fazem história, sabe? Tipo, tem Cavalo de Guerra, tem o um filme do, do Lincoln, entendeu? Vocês assistiram o filme do Lincoln, com aquele ator grandão lá? Cara, é muito bom, cara. Tem, tem um outro filme que é um filme clássico do Steven Spielberg também, que eu amo ele. Talvez em algum tempo a gente vai falar sobre, sobre ele no contemporâneo. Inteligência, que é o Inteligência Artificial. Artificial. Nossa, gente. E é assim, escutem ó, a cena final desse filme, quando o Robô menininho, robô e ele sobrevive. A fada né? azul. Gente, a trilha sonora maravilhosa nessa cena. É muito, muito bom, sabe? Cara, é... enfim, vale muito a pena.
3: É uma junção de ficção científica com um dramalhão lindíssimo, né?
0: Ah, perfeito. É
3: o Pinóquio bom. da é... modernidade.
0: Sim, é tipo uma. Engraçado que esse filme de inteligência artificial era, era um projeto meio que do Stanley Kubrick, e aí o, o Steven Spielberg acabou pegando o projeto todo e aí trabalhando nessa questão do recontar a história do Pinóquio como se fosse com um robô, né? muito interessante.
1: Outra trilha massa é a do Esqueceram de Mim, porque ela tem um coral junto. Muito. É a primeira que tem um coral. E é muito bonita, é. Isso aí. Nossa, é muito bonito. E, Bem natalina. Tipo,
0: eu sonho em visitar Nova York, porque o Esqueceram de Mim 2 é o que ele vai pra Nova York, né? Eu sonho em visitar Nova York, em, em ir naquela árvore, e, e eu sonho, tipo, em botar no meu fone de ouvido essa trilha sonora. Porque eu cresci vendo esse negócio, eu cresci vendo esse filme, tocando a trilha sonora na, na cena final do filme e o, o menininho que é o Macaulay Culkin encontrando com a mãe dele e tocando
2: a, a, a e você é assaltado cara. por dois é, malandros, provavelmente do bandidos molhados
0: <risos> <risos> aí
2: ah, essa experiência completa eu digo que você realmente viveu a vida como tem que ser vivido acho que principalmente por ele ser tão antigo assim né, já estar fazendo isso há tanto tempo e, e nesse caso especificamente falando de todos nós assim, nós meio que já nascemos em contato com obras que ele fez e aí, pelo tempo que a gente tá falando assim, todos nós já nascemos com obras clássicas dele estabelecidas, se torna um negócio realmente já meio que encucado na nossa mente e já meio que como uma base padrão assim de, cara, trilhas sonoras, elas são assim sabe, é, isso é trilha sonora é, são os primeiros filmes que a gente vê, a gente vê ET a gente vê Esqueceram de mim, que são filmes que quando criança a gente tem um primeiro contatinho ali e o John Williams já tá lá, sabe, ele já tá marcando e lançando as pinceladas dele, aí conforme o tempo vai passando você vai assistindo Inteligência Artificial você vai assistindo ali um, um Jurassic Park, o Jurassic Park até também assistia quando criança, mas você vai vendo ali o Pegue-me Se For Capaz lá com o Leonardo DiCaprio e o, o Prenda-me Se For Capaz, você vai vendo outros filmes e você vai vendo, cara, todas as sementinhas lançadas pelo John Williams em todos os filmes, ela vai se encontrando em outros e no final você já tá tão envolvido que aí é, é, encontra aquele sentimento de uma trilha que você ouve e você fala, isso aqui é John Williams. É, é, é impossível alguém reproduzir essa característica. Bem característica. Oh, Não tem vou como. fazer
0: um desafio pra vocês. tipo é, Todo mundo aqui cresceu e em algum momento da vida assistiu Sessão da Tarde, certo? Então tipo, a, a gran, grande parte dos filmes de aventura da Sessão da Tarde, eles são filmes que vão ter trilha do John Williams ou pelo menos influenciado pelo do John Williams. Então, essa... A Jéssica, acho que falou isso no começo do episódio, assim, ah, a trilha sonora do John Williams, ela tem uma cara de aventura, ela traz a sensação de você sair correndo e fazer alguma coisa e, e ir lá enfrentar o vilão e explorar um lugar novo e tal. Tem um filme, tem um filme, que... Assim, é a lição de casa para você ser imerso em todo esse suco de aventura que o John Williams consegue fazer numa trilha sonora. Talvez uh, muitos não lembrem desse filme, porque ele é um filme isolado, não é uma franquia, e etc. Mas é um filme muito bom, talvez... Um dos melhores, assim, já feitos ah, dentro do tema. Eu sei que tem aí uma série que lançou dentro da mesma... do universo e tudo mais. E é um filme que tem ali Steven Spielberg, é um filme que tem Dustin Hoffman, é um filme que tem Julia Roberts, é um filme que tem Robin Williams. E eu tô falando do Gancho, ou A Volta do Capitão Gancho, né? É Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Cara, assim é para mim a, 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 esse filme é a definição de sessão da tarde junto com Gunis, sabe? Eu vivi assistindo isso, vivia assistindo a esse, esse filme pirado nesse filme e é maravilhoso, cara. Tipo, é como você, para mim é talvez a definição do que é ser criança e estar assistindo TV numa tarde durante a semana, sabe? Uhum. Vocês assistiram? Evoca esse filme?
2: sentimentos muito bons.
3: Já. Sim. Fora que Robin Williams Mas como um Peter Pan. Ah, não, recentemente.
0: Não, não assistam esse filme recentemente. Esse filme é um filme que eu assisto. Não, cara, não. esse filme é maravilhoso! É maravilhoso, não, cara. Não. É você, é o Peter Pan que cresceu seja. e ficou no mundo e não quer saber criança de novo. É
3: você ou uh... o Robin Williams no filme?
0: Oh,
1: e se vocês tivessem que escolher de todas essas que a gente falou, qual que é a preferida de vocês? Pra mim, assim, sem sombra de dúvidas, é a de Indiana Jones, que eu...
0: Ah, é boa mesmo. Nossa,
1: eu sou apaixonada, dessa... eu amo o personagem, eu amo os filmes dele e eu acho essa trilha sensacional. Então, tipo, se eu tivesse que escolher, a minha seria a de Indiana Jones.
2: Forte, forte candidato. Uma pergunta agora que eu tenho que pensar. Pô, não sei, vou pensar.
0: A minha é Star Wars. Eu falei rápido porque eu acho que o Gabs ia falar. É, mas ele
2: você vai falar Harry Potter. Não.
1: Ele vai falar oh, Harry Potter. A, é...
3: <risos> Bom, o Gui falou Star Wars, mas eu vou a, Eu tenho uma dele favorita de Star Wars, que é Han Solo and the Princess. Que é a mais romancezinho, né? E eu amo essa música, eu gosto demais dela. Mas já que o Gui falou Star Wars, eu vou. É uma específica do Prisioneiro de Azkaban Chama A Window to the
2: Past Que é maravilhosa também Agora Jurassic Park vem forte também hein? Então, tô pensando nisso É porque eu acho que Jurassic Park ele tem um, um, um...
1: Ela é a minha segunda Depois Indiana Jones é... seria pois Jurassic ela... Park
2: Ela tem um aspecto meio de, de aventura Muito grandioso, ao mesmo tempo que tem uma parada meio encantadora, meio fantasiosa, é sabe? É aquela Muito parte... Grande, assim, né?
1: parará, narará, Pô, não tem como. É, é tipo, é
2: realmente parece que é um, é um convite Todo pra mundo
1: vendo dinossauros agora nesse exato momento. Só que o Gui fazendo o no fundo. Todo mundo já... Eu, eu, eu é, acho... Ó, o o eu grito acho
0: do que... T-Rex é caindo aquela bandeira. Quando os dinossauros dominavam a Terra. E a versão dublada falava o que estava escrito.
2: Eu acho que eu, eu fico com... Com Jurassic Park, cara. Não sei, é a que me dá mais um... Eu ouço, me dá tios, assim, sabe? Eu fico meio... Ui. É uma sensação bizarra. Jurassic Park... E é... outra. A trilha é, é muito braba.
3: Comigo é até hoje, né? Mas a gente tem aqueles tópicos obsessivos, assim, que fica na nossa cabeça durante muito tempo e a gente consome só coisa sobre aquilo. Que criança que não teve essa fase com com um dinossauro, dinossauro, né? É. Cara, Real. Eu... Real. eu era, assim, fissurado por dinossauro. Fissurado. Dinossauro e dragão. Porque teve aquela época do... Teve aquela época Coração do Elma Chips... Não, do Elma Chips que tinha os Dracomania, vinha as cartinhas de... Ah, de... eu não faço ideia.
0: Ah,
2: achei que você ia falar que teve a época do Jake Long e o Dragão Ocidental. Era lindo também. Caramba! Dragão o Ocidental!
0: Ocidental. Peraí, esse, esse desenho do Jake Long não tem nada a ver com o desenho do Jack Chan. Não.
2: Mas parece que a animação ela é igual, né? Ela, ela lembra bastante. E porque são asiáticos, né? O seu preconceito <risos> Esse cara Japonês é tudo igual pra você, né? Não, eu tava perguntando. Jake pô. Long, e Jack Chan, mesma família. Então, esse não, cara não,
3: com essa... É. A problema de que o Jake Long é chinês, né? E o Jack Chan
2: é o quê, cara? Ah, é verdade. O Jack Chan Pode é querer. americano. Como
1: que a gente saiu de Jurassic Park pra essa discussão? Em que fora momento você que o... se perdeu?
2: O melhor é fora que o Jake Long é chinês. Por o Jack Chan... Você falou de
3: japonês, na minha cabeça eu fiz essa distinção, porque eu não sou <risos> preconceituoso.
2: <risos> tá, deixa eu voltar ah, é. no negócio aqui, eu não Mas, vou nem eu voltar. Eu ia falar um negócio que eu ia falar... Não, calma aí, eu ia falar que, tipo, mano, uma coisa que eu queria muito era, na minha época, de brincar Brincar com miniaturas de dinossauro é ter um iPad disponível. Porque eu ia definitivamente falar: Siri, coloca a música do dinossauro. Pô. E ela ia saber qual que era. É uma criança pedindo. Ela ia aí saber, ela colocar um... aquele tema daquele
3: filme chatão da Disney lá, Dinossauros. Nossa, esse filme é muito ruim. Qual é o filme da Disney
2: Dinossauros? Ai, mano.
1: Não sei de qual tu tá falando. Procura é um filme aí, que
2: chama dinoss... Dinoss... Dinossauros. A é, chama de Dinossauros o filme. Não tem aquele filme dos dinossauros pequenininhos, que eles são. Um Os dinossauros pequenininhos e eles eu se perdem. Mas não, não é esse. Não, peraí, isso é, é Em Busca bom, do eu Vale Encantado. Desse. Esse filme. Esse,
1: esse, é muito em Busca. Deixa eu te falar.
2: Em Busca do Vale em Encantado Busca é uma vale das Encantado.
0: melhores séries de desenho. Tem vários filmes é e parece. Bom. Aparentemente não cara... acabam de produzir os filmes. Porque é igual o Ash Ketchum do Pokémon. Nunca envelhece os, os bebês dinossauros. E aí você tem a Pata Saura. Você tem o
2: Little
1: Patassaura.
0: É.
2: Cara. Little Foot, cara. Pô, esse filme era lendário. Eu ficava muito bravo com a burra risse daquelas crianças ele ficava é. angustiado fazer as crianças juntas
0: quando, quando a criança junta uma com a outra, duas dois amiguinhos, aí diminui um pouco a inteligência. É quando tem mais um, três... Criança não, pô. Mais jovem ainda. Jovem também, pô. Jovem, é, qualquer, tá, é, também jovem tá, tá competindo Os jovens
2: se reúnem hoje em dia no século XXI e fala assim, ah, vamos fazer um podcast semanal e tal. Ninguém fala pra eles, não faça. Eles vão seguindo na... E ó. aí vai
0: fazendo. Mas, ó, eu queria voltar num assunto. Se você fala de música principal aí, música mais... Por que que eu escolhi Star Wars? Não é nem pela trilha principal, cara. É porque, tipo, em quando sai o Star Wars 1, e aí eu acho que eu já contei em algum lugar, acho que no episódio Star Wars eu contei isso, a gente ficava vendo em looping, assim, a gente entrava no cinema, aí acabava, acabava o filme, a gente dava um tempinho, entrava na, na outra sessão e ficava assistindo, porque eu assisti num é, um amigo meu morava num prédio que na, no térreo era um mini shopping e tinha esse cinema. Cara, no Star Wars 1, você tem a trilha sonora maravilhosa do cara, isso é, assim, eu não sei é, pra quem cresceu nos anos 90 e, e viveu isso, gente, não tem outra trilha melhor de hipertensão, assim aí você consegue, oh, eu tô imaginando já o filme, eu consigo enxergar o Qui-Gon, o Obi-Wan lutando contra o Darth Maul, cara é muito, muito legal é, e o silêncio prova que eu tô me tô ficando velho. vale a pena a gente ir bem para trás e ir para um dos primeiros trabalhos que ele acabou fazendo e as grandes participações que ele tem é lógico que ele vai participar de filmes da Warner das filmes da Universal e ali é, participar bastante do desenvolvimento do cinema como a gente mesmo falou é principalmente da Fox né e aí tem uma série e consequentemente um filme que é O Perdidos no Espaço e essa questão da trilha sonora e você trabalhar elementos de melodia e etc é... Depois vocês pesquisem isso. Vejam o Perdido no Espaço de 1965, tá? E aí você... Isso eu tô falando do seriado de televisão, tá? E é engraçado porque o seriado é de 1965 e o futuro que eles estavam querendo falar que tinha viagem no espaço, robô, inteligência artificial era 1997, sabe? Tipo, é... é enfim, meio engraçado. Mas é pra você entender que o John Williams ele não é um grande ícone de trilha sonora que ele tá descolado dos gêneros os quais ele participou. Porque sempre ele teve envolvido em ficção científica, ele sempre teve envolvido em grandes aventuras, ele sempre teve envolvido ah, nesses dramas pesados, né? A gente comentou aí, Memórias de uma Gueixa, a gente comentou aí Lis Schindler, ele fez Amistad, que é que é um filmaço, é um filmaço, é um filme pesado também sobre escravidão e tal. E, e, e isso dá para ele uma capacidade muito grande de ter propriedade para escrever isso, porque ele é um cara que também aparentemente vendo tudo tudo que ele participou desde ah, aí da década de 60, né? Você vê que ele sempre teve envolvido nesses gêneros. Ele não é um cara que, tipo, está fazendo assim, ah, ele faz uma ficção científica e depois de 15 anos ele vai lá e faz outra. Ah, ele faz um drama, aí depois de... Sabe? Não, ele fica ali no dele e vai aperfeiçoando o que ele sabe fazer. E aí é lógico que isso é preservado e a gente tem que dar honra ao trabalho dele. É lógico que a gente estava gravando um episódio inteiro só pra falar disso. E a gente gosta. Talvez dos compositores... O John Williams é o que eu mais gosto de fato. Embora eu reconheça o Hans Zimmer, a gente gosta pra caramba do Hans Zimmer nesse aspecto. Mas acho que o John Williams, pra mim, ele é o maior, assim.
2: Não, ele é o maior. Eu acho que ele, ele é o maior. Na minha cabeça, ele só não é o melhor. Esse cara... Mas vai de Esse negócio é de boa.
0: maior ou melhor, daqui a pouco a gente começa a discutir Lebron James e Michael Jordan. Sim, Michael Jordan isso. maior,
2: Lebron melhor. Não, não
0: concordo. Michael
1: Jordan maior, porque o filme dele, Space Jam, é bom. O do Lebron ficou horroroso. então já. Não, ali, Michael já Jordan
0: perde. maior e o melhor. Lebron, não tem como, melhor. não tem como, não tem como.